0: Bienvenidos a todos, amigos y amigas. El placer de reencontrarnos una vez más en este espacio, en este formato, en este podcast para seguir hablando de la selección argentina con esta tranquilidad que caracteriza el formato podcast que va creciendo eh, sorpresivamente y, y muchas gracias a todos ustedes que están de ese lado. Eh, el pedido que hice en el último podcast eh, creo que eh, fue bien recibido por todos ustedes porque este formato está creciendo y es cada vez más gente la que estuvo escuchando el último capítulo de este podcast en diferentes plataformas así que antes de empezar una vez más les pido que si les gustaría colaborar con este podcast la mejor manera de hacerlo es primero escuchándolo hasta el final después compartiéndolo con gente que le pueda llegar a interesar y de esa manera este formato va a crecer así que más que agradecido porque eh, lo hagan y, y pueda eh, tener eh, mayor trascendencia esto que se juega cada tanto, que veníamos acostumbrados a eh, siete meses de inactividad, un par de partidos y otros siete meses de inactividad. Bueno, de acá a fin de año son ocho partidos de la selección argentina, y dentro de esos ocho hay dos Argentina-Brasil y dos Argentina-Uruguay. Así que. Es más que interesante la propuesta de selección que tenemos para lo que queda de este año 2021. Estamos a la espera de conocer la lista de Scaloni. Estamos a la espera de lo que pueda pasar con los nombres que sumaría Scaloni a esta nómina de, de selección argentina. Para la triple fecha contra Venezuela el 2 de septiembre contra Brasil el 5 y contra Bolivia el 9, ya hay asignaciones arbitrales, antes de meternos con los temas, repasamos eso, que el 2 Argentina viaja a Caracas y a las 21 horas Argentina va a estar visitando a Venezuela con arbitraje de, Olo de Leodán González de Uruguay y el VAR será Cristian Garay de Chile, antes solamente hablábamos del árbitro, ahora es tan importante el bar que hay que empezar a nombrarlo. El 5 de septiembre Argentina viaja a Sao Paulo para jugar a partir de las 4 de la tarde. Hora Argentina frente a Brasil con arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela y el VAR será John Ospina de Colombia. Y la décima fecha será el 9 de septiembre, jueves 9 de septiembre frente a Bolivia. En la cancha de River con arbitraje de Kevin Ortega de Perú. Y el Bar será comandado por Víctor Carrillo también de Perú. Esa es la nómina que se viene. Ese es el cronograma de partidos que se viene para este mes de septiembre. Es una fecha complicada para jugar. Porque no vamos a desperdiciar obviamente partidos de la selección argentina. Pero sí hay que decir que es complicado porque todavía... Eh, cuando Scaloni presenta la lista de convocados, y por eso no la comunica todavía, hay ligas que todavía no comenzaron. La italiana, por ejemplo, todavía no dio su puntapié inicial en esta temporada 2021-2022. Así que creo que por eso viene la mano de lo que vamos a empezar a explicar ahora. Se dijo que el domingo, el domingo que pasó, Scaloni iba a comunicar la lista a Colmebol. Lo cierto es que Scaloni hizo eso. Presenta una lista amplia. Una lista que debe rondar los 40 jugadores. ¿Para qué? Para que ya tengan el permiso en caso de que sean convocados. Por eso esta lista no se comunica. No se publica en redes sociales de AFA. Porque sabe Scaloni que no va a llamar a todos. Pero ya tiene los papeles hechos en caso de que, imaginemos... Eh, pongo un jugador al azar eh, Lo chelso se lesiona este fin de semana, ya tiene eh, alguien para sustituirlo que pueda viajar sin perder tiempo, por eso se manejan así, lo de Brasil lo hace diferente, Brasil comunica los jugadores que va a llamar de una, de hecho ya están ya está la lista publicada en, en mi Twitter, eh, la pueden encontrar y eh, Argentina lo hace de esta manera creo que es mejor lo de Argentina porque crear falsas expectativas eh, y empezar a eh, separar entre reservados y convocados también puede generar eh, algún malentendido, puede dejar ilusiones truncas en el camino, aunque ya estar en una lista, en una prelista argentina tiene que ser un orgullo para un jugador así y todo, creo que está bien. ¿Qué es lo que hace Scaloni? Hoy cuando estoy grabando este podcast... A la madrugada de hoy, hoy es jueves eh, 19 de agosto, llegó a la Argentina eh, medio a los empujones porque decía, muchachos, si tengo contacto con ustedes, eh, mi aislamiento va a tener que ser más amplio todavía. Así que si no tenía contacto con nadie, solo cumplía con, creo que son 10 días, que tiene que estar sin contacto eh, con nadie, va directamente a Ezeiza y se instala allí y ya podría eh, más adelante eh, recibir a los primeros convocados. ¿Qué es lo que hace Scaloni? Ya llegó hoy al país. Espera que, se, que comience la Liga Italiana, que la inglesa, la, la alemana, la portuguesa eh, y la española tengan su segunda fecha, y una vez terminada esta fecha, que imaginamos entre domingo y lunes ya va a tener el grueso de los jugadores ya eh, habiendo competido, lo que hace Scaloni es eh, un llamado rápido a aquellos jugadores que tiene pensado llamar, que ya saben que están en la órbita, para ver en qué condiciones han terminado los partidos. De acuerdo a eso es que termina armando la lista. Eh, por eso digo que espera hasta último momento para convocarla, porque después ya sería jugar el siguiente fin de semana y viajar a la Argentina para los jugadores. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sabemos? Más que nada es que Argentina no va a poder tener en esta convocatoria a todos los campeones de América, porque el primero que va a tener que abandonar eh, este estadio de, de, de jugador convocado es Sergio Agüero. La semana pasada se conoció una lesión que lo va a marginar eh, en unas cifras cercanas a las 10 semanas, fuera de las canchas, así que es imposible que llegue a esta fecha de septiembre, Taze Sport dejó entrever de que, el Kun Agüero ve con chances de llegar a la fecha de octubre, estamos en momentos donde, eh, hasta, salvo Messi, eh, el resto tiene que pelear por un lugar, porque eh, la competencia, eh, gracias a Dios y, y al nivel de los jugadores, está cada vez más, más tensa dentro de la cancha y nadie quiere eh, dejar eh, su silla de cara a lo tan poquito y tan cercano que es aquel 21 de noviembre del año 2022 cuando comience el mundial y además del orgullo presente de, de vestir la, la camiseta argentina otra cosa que se espera que suceda es la vuelta de dos jugadores que Estuvieron en las eliminatorias de junio, en aquellos partidos con Chile y con Colombia, pero que quedaron afuera de la Copa América. Uno es Juan Foyt y el otro es Lucas Alario. Lo decía en el último video de YouTube. Lucas Alario eh, está en su tercer lesión consecutiva. Una mala leche impresionante tiene Alario. Porque recordemos que llega a la primer convocatoria de junio para estos partidos de eliminatorias. Con la expectativa de que llegue a la Copa América. Por eso se lo convoca. Pero llega lesionado. Llega con un desgarro. Se hablaba de 15 días. Eh, ya se esperaba que se pierda la Copa América. Pero el cuerpo técnico veía que podía llegar con posibilidades. Finalmente no llegó. Y previo al partido con Colombia de eliminatorias. Ya se lo desvincula de la selección. A lo que el Bocha Batista es donde agarra el testimonio y dice, a ver, no estará para la Copa América, pero sí puede estar para los Juegos Olímpicos. Te terminás de recuperar en Santa Fe y venís al predio de Seiza. teniendo en cuenta de que podía llegar a los Juegos Olímpicos. Le deja en claro el boche a Batista Alario de que son muy pocos los convocados. En ese momento la lista era de 18, después se amplió a 22, así que eh, al ser de 18 en ese momento la lista le dijo tenés que estar al 100% si no no te puedo llevar porque no puedo correr el riesgo de quedarme con un jugador menos jugando cada 48 o 72 horas no tenía sentido desde ese punto comienza a entrenar en Ezeiza lo que era muy loco porque su grupo original estaba entrenando también en el predio de Ezeiza que era el grupo que estaba jugando la Copa América y él estaba en otra burbuja dentro del predio Entrenando para los Juegos Olímpicos. Dos días antes de que salga la lista de convocados. Se desgarra. Y, y es imposible que llegue a los Juegos Olímpicos. Vuelve a Santa Fe. Se recupera. Viaja a Alemania. Termina la recuperación. Ya estaba entrenando a la par de sus compañeros. Y hace un par de días se vuelve a desgarrar. Así que tenemos que ver en qué condiciones llega el área. Ya eh, estoy haciendo un paralelismo muy cercano con mi último video de YouTube pero hay que tenerlo en cuenta para seguir hablando de esta lista. Ya tenemos a Güero afuera, tenemos a Lario prácticamente al límite. Quedaba Lautaro Martínez como el único 9 y sufrió unas molestias la semana pasada que harían imposible que juegue este fin de semana, pero se espera que pueda jugar el siguiente. Hay que ver cómo evoluciona esto. Ante este panorama, Icardi aparece como un nombre. A convocar, que es prácticamente un hecho, no lo quiero asegurar porque Scaloni nos ha dejado fuera de juego en más de una oportunidad, pero parece ser de que Mauro Icardi estaría en la próxima convocatoria de la Copa América, y ante esto eh, me gustaría repasar un poquito lo que fue este pasado corto de Mauro Icardi en la selección argentina, que se encuentra ante la chance de compartir domingo a domingo con Lionel Messi. Algo que eh, le podría sumar puntos de cara a la selección argentina. Porque un buen entendimiento con el mejor jugador de la selección. Es realmente una alerta interesante. De cara a una convocatoria y con la cercanía que tenemos con el Mundial. Sacando los aspectos personales de Mauro Icardi. Que muchas veces lo han apartado de ciertas situaciones futbolísticas. No me animo a decir que en selección argentina, pero eh, sí en, en otras cuestiones. Nunca se, lo, se le tomó cariño a Mauricardi ante estas cuestiones personales con respecto a su mujer y, y toda esta historia. Eh, así todo, tenemos que decir que es un muy buen jugador. Sacando esto de que de manera personal, de primera imagen, nunca terminó de agradar. Eh, las veces que le tocó jugar en la selección argentina no lo hizo bien, lamentablemente porque en un momento se habló de la posibilidad de que eh, vaya al mundial eh, era la bandera de San Paolo en un momento, de hecho jugó el último partido de eliminatorias tuvo un ratito en aquel último partido de eliminatorias y después no termina yendo al mundial la historia de Mauro Icardi en selección argentina comienza el 16 de octubre del 2013, era un nene, eh, es del 93, no tenía, tenía 20 años recién cumplidos. sí, tenía 20 años eh, Mauro Icardi cuando se produce su convocatoria, estaba triunfando en la Sampdoria en aquel momento, la alarma, encendida por una posible convocatoria a Italia, levanta el teléfono a Grondona, le avisa a Sabela tenés que convocar a este pibe, lo tenés que hacer jugar un ratito y así fue Mauro Icardi en aquella derrota eh, por eliminatorias a Qatar 2022 eh, perdón eh, a Brasil 2014 eh, Argentina pierde 3 a 2 con Uruguay y los últimos 7 minutos los juega Mauro Icardi ese fue su único paso en todo el proceso de, eh, de Sabela. Sabela va al Mundial, volvemos del Mundial, comienza el proceso del Tata Martino. El Tata Martino no lo convoca, en ningún momento lo convocó, ni para, las, ni para Amistosos, ni para la Copa América del 2015, ni para Eliminatorias, ni para la Copa América del 2016. Comienza el proceso después de la Copa América del 2016, de eh, El Patón Bausa, que tampoco lo convocó, y caemos en el proceso de San Paoli, que sí lo llama a la selección argentina. Es suplente en la primer convocatoria de San Paoli, en la que eh, prácticamente se anunciaba como que, bueno, eh, llega Icardi para reemplazar al Pipa Higuaín en ese momento se hablaba de eso porque en el Inter ya pisaba fuerte era de los mejores delanteros de los goleadores que tenía el fútbol italiano eh, realmente era interesante va al banco de suplentes frente a Brasil en, en el primer partido de San Paoli, que Argentina gana 1-0 con gol, si no me equivoco de Gaby Mercado y eh, después se lo desvincula por el hecho de que llega a ese partido lesionado Directamente va al banco de suplentes frente a Brasil, pero por una cuestión simbólica. Por el hecho de que había pasado tanto tiempo de buen nivel que no había sido llamado, que era como regalarle ese premio a Mauro Icardi. Y llegaba con la chance de ser el delantero estrella de esta selección. Septiembre del 2017. Empate 0-0 con Uruguay. ¿Se acuerdan aquel partido que... Eh, en un momento medio como que tácitamente entienden que el empate le puede servir a los dos de cara a la clasificación al próximo Mundial. Juega los 90 minutos Mauro Icardi de aquel 0 a 0. No hizo prácticamente nada. Pero Argentina tampoco hizo nada. El tema es que es contra Venezuela. Después del empate con Uruguay, Argentina volvía al país a jugar con Venezuela. Con un panorama alentador de cara a una victoria y dejar a Argentina con chances de lograr la clasificación al Mundial. Lo que pasa es que Argentina empata aquel partido con una asistencia medio carambola de Mauro Icardi. Aquel partido Mauro juega 75 minutos. Vamos a la última fecha FIFA antes del Mundial 2018. La última fecha de eliminatorias. Argentina. Recibía a Ecuador en Argentina y tenía que ir... Eh, perdón, recibía a Perú en Argentina y tenía que ir a Ecuador a conseguir la clasificación. En el primer partido, 0 a 0 con Perú, Mauro Icardi no va ni al banco. Va al banco, perdón, no ingresa. En el último partido, aquel mítico que Argentina empieza perdiendo 1 a 0 con Ecuador, con los tres goles de Messi, que logramos la clasificación a Rusia 2018, es que eh, Mauro entra 14 minutos. No juega a los amistosos previo al Mundial, no va al Mundial, comienza el ciclo de Scaloni y aparece en una lista Mauricardi. Partido con Guatemala, no, eh, no entra. Argentina gana 3 a 0 y no participa. En el segundo partido es titular contra Colombia, 0 a 0, juega 85 minutos. Vamos a la segunda convocatoria de Scaloni. Estamos hablando del primer proceso, era el interinato de Lionel Scaloni. O sea que iba convocando jugadores más eh, periféricos, más del conurbano al núcleo de la selección argentina para ver cómo sentían la camiseta argentina, cómo vivían estar en la selección e ir formando un grupo para lo que iba a ser el entrenador que se quede con el puesto. Finalmente el destino hizo que eh, Leonel Scaloni prepare el terreno para él mismo porque fue él quien hereda ese interinato. Juega 85 minutos en la derrota de Argentina con Brasil, una de las pocas derrotas que tiene el ciclo Scaloni, 33 en aquella doble fecha con Perú, en la que Argentina vence 2 a 0 a Perú en noviembre y 2 a 0 eh, contra México, perdón, estoy, estoy hablando mal. Eh, Argentina juega contra México dos partidos en aquel noviembre del 2018, un gol de Mauricardi en uno de esos goles y esa fue la despedida de Mauricardi. También se despide de esta selección por la aparición de Alario, porque encuentra Scaloni en Alario, un tipo que eh, responde ingresando desde el banco de suplentes, que es algo que necesitaba, un tipo que eh, pueda hacerse sentir en esos 15 últimos minutos cuando quiere darle descanso a Lautaro Martínez, y se encuentra con un eh, Icardi que empieza a tener conflicto con el equipo, empieza a tener conflicto con el Inter, lo relegan, no lo convocan directamente, comienza todo un lío que eso hizo que no vaya a la Copa América del 2019 y que Argentina empiece, y Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico, a optar por otro tipo de delanteros. Con este panorama, con la llegada de Pochettino al Paris Saint Germain, Mauro Icardi encuentra un lugar, no digamos protagónico, pero sí importante, porque aprovecha las oportunidades en los primeros partidos de, Mauro Pochettino, de Mauricio Pochettino, en el PSG convirtió varios goles en el comienzo de esta temporada, al haber tanto jugador haciendo la pretemporada después de lo que fue la Eurocopa y la Copa América. Encuentra Mauricardi su titularidad y comienza a hacer goles. Y hay una posibilidad abierta de que Mbappé se vaya en este mercado, al Real Madrid, y que el lugar del centro delantero quede justamente para Mauricardi. Mira para atrás y va a tener a Messi, a Di María y a Neymar. Y en más de un partido, por más que se quede Mbappé, va a tener oportunidades. Así que, de cara al Mundial, está bueno que haya competencia arriba. Que es un puesto que Argentina generalmente sucede esto. De que llega con los delanteros entre algodones. Así que está bueno que se amplíe. Yo en el último video eh, agrandaba un poco esta historia. Incluía a Giovanni Simeone, incluía... También a Gaich y a Darío Benedetto, que es flamante incorporación del Elche. Eh, en la mañana de hoy se conoció que es nuevo jugador del Elche. Como esos jugadores que, bueno, busquemos más allá de lo que es habitualmente seleccionable. Y me quedo con Mauri Cardi por el presente que está teniendo. De todos estos, buscándole eh, algún suplente a este tridente de Agüero, Alario, Lautaro, como los tres nueves habituales. La presencia de Mauricardi creo que tiene cierta lógica. ¿Qué nos va a quedar para, para ver de esta lista? ¿Qué es lo que nos va a intrigar de esta lista? Imaginemos que van a estar todos los campeones de América, salvo eh, Julián Álvarez. A ver, yo lo pongo en duda. Quizás Scaloni ve que tiene que seguir estando. Pero entendemos que Scaloni, el puesto... La, a ver, no el puesto, sino el lugar de Julián Álvarez, siempre lo fue rotando. Convocatoria a convocatoria iba apareciendo algún juvenil. En este caso le tocó a Julián Álvarez y quizás es un llegar para quedarse, como le pasó en su momento a Ezequiel Palacios, que llegó para entrenar y es hoy campeón de América, o eh, hacerlo rotar y que aparezca algún otro juvenil. Teniendo en cuenta que Paredes no va a estar en el primer partido, no me parecería una locura que aparezca quizás Fausto Vera, como ese suplente de Guido Rodríguez para el primer partido con Venezuela. Pero ya esto es especulación. Hay que ver qué pasa con Lucas Ocampos. Eh, Ocampos no arrancó la Liga Española, tuvo una lesión, no se comunicó el grado de la lesión. De hecho, eh, se lo vio algo preocupado a Lopetegui en la última conferencia de prensa después del partido con el Celta. Porque dijo, no puedo determinar qué es lo que tiene y mientras estoy grabando esto, no hay un parte oficial, no hay un comunicado oficial por parte del de Sevilla, así que vemos, vamos a ver en qué condiciones está. Lo de Emiliano Buendía, lo de Palomino, como los jugadores que fueron recortados eh, antes de la Copa América, también hay que evaluar si pueden estar en esta convocatoria o no, y la posibilidad de sumar, además de Mauricardi, como lo decíamos recién, a Divala, a Marco Senesi, eh, a el Barco, ¿por qué no? A Alexis McAllister, a Capaldo, a esos jugadores que eh, pasaron por los Juegos Olímpicos, que realmente no fue buena la del desempeño de Argentina en los Juegos Olímpicos, pero que ya tienen una experiencia más con la selección argentina y con esta idea de seguir ampliando el plantel y, y dándole lugar a aquellos jugadores eh, que van a ser el futuro de la selección argentina, ¿por qué no podemos imaginarnos de que haya algún jugador de estas características, lo de Marcos Enesi, lo de Dybala, no es para que para ampliar la nómina, sino que es para eh, que entren a competir, para que tengan esa chance en la selección argentina que se estaba eh, que están peleando, obviamente y que están buscando eh, meterse en una en una convocatoria que es difícil, para el que está fuera es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque vas a llegar a un grupo que no solamente consiguió la gloria, sino que convivió 45 días sin ver a un familiar. Realmente hicieron eh, un retiro espiritual, tremendamente. Y llegas a un, a un grupo que está formado, que vemos que hay cierta flexibilidad de integración, de que hay muy buena onda, eh, pero para uno que es medio timidón, eh, realmente... Puede ser hasta hasta complicado meterse en este grupo, pero eh, no significa nada. Eh, la selección argentina, y, mes, y más en esta época, que se está yendo una generación muy importante, la de Messi, la de Agüero, la de Di María, la de Otamendi, jugadores que dejaron su huella por la selección argentina independientemente de que el único título en selección mayor que han podido conseguir fue la última Copa América. Han sido importantes para la historia de nuestra selección porque fueron tipos que estuvieron 10 años, por lo menos, en la selección argentina. Y no es común encontrar jugadores que estén 10 años en una selección argentina que habitualmente es muy, pero muy competitiva. Así que bueno, ese es el panorama. Esperamos que el fin de semana se conozca algo más. Eh, hay que ver si eh, Scaloni se anima a convocar a otro tipo de jugador que no esté en la órbita. Sinceramente pienso de que de cara a lo que viene, si no aparece eh, a ver eh, un Facundo Farías por nombrar un jugador que la esté rompiendo, eh, no creo que haya eh, una rotura de, de patrón. Pueden aparecer caritas nuevas seguramente alguna habrá de acá al mundial pero cada vez serán menos porque hay que empezar a cerrar un poco el grupo y, y que se vayan conociendo futbolísticamente porque eh, después de, de estos ocho partidos que quedan de acá a fin de año va a ser muy poca competencia en eh, enero que hay una fecha en enero hay una, hay una semana de fecha FIFA que, que es novedoso esto hay una en marzo y después ya tenemos que pensar en lo que va a ser la de junio y esperar el Mundial. No creo que haya fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre del 2022 porque todo eso se va a comprimir en noviembre y diciembre, que será el Mundial. Así que ese es el panorama de la selección mayor. Antes de cerrar de... De terminar el capítulo de hoy, repetirles que lo, por favor lo compartan en Instagram, en Twitter, eh, si quieren etiquétenme, así también eh, les devuelvo, eh, la, sería mi manera de agradecer, eh, devolviéndole eh, con un like o con lo que sea, eh, la manera de, de compartir este podcast, así que para mí es muy importante, repaso rápido, de los jugadores que están en órbita de la selección argentina o han estado, que Cambiaron de equipo y debutaron de manera oficial, que son cinco. A ver, anoté a Buffarini que hace mucho que no está en la selección argentina, pero este arrancó muy bien en el Huesca. Llegó, se puso la camiseta del Huesca, hizo un muy buen partido. Julio Bufarini y hasta dio una asistencia. Darío Sarmiento en el Girona, que es un jugador que si hubiese eh, selección sub-20, que fue suspendida por toda la pandemia, por parte de Colmebol eh, obviamente que, que sería un número puesto. Entró 20 minutos en el Girona y parece que tenga 30 años y juegue todos los días en ese equipo. Entró asistencias para Nahuel Bustos y ganó el Girona. Cuti Romero fue un debut eh, más testimonial. 5 minutitos para Cuti Romero en el Tottenham. La Mela entró 20 minutos, hizo dos goles para el Sevilla. Así que... No sería locado pensar en la mela para el futuro, ¿por qué no? Y Rodrigo De Paul que también ingresó en el segundo tiempo en el Atlético de Madrid y realmente no se pudo ver eh, ese, de Paul, ese De Paul que estamos viendo en la selección argentina. No jugó mal, pero eh, ya nos habíamos acostumbrados a ese De Paul que eh, es fundamental en cada partido que juega. En este caso, eh, todavía no. Eh, no fue eso, pero son los cinco jugadores que han debutado hasta acá el capítulo de hoy el próximo será una vez que conozcamos la lista, les pido perdón por eh, haber esperado hasta el jueves para subirlo, pero estábamos esperando a ver qué información había, ahora sabemos que eh, hasta el fin de semana se va a esperar para esta lista espero que esta información que estoy manejando no, no se vea alterada si se ve alterada quiere decir que vamos a conocer los jugadores antes y también es una buena noticia eh, seguramente automáticamente cuando termine de conocerse la convocatoria vamos a estar haciendo un podcast para hablar de ella y desmenuzarla como debe ser. Resumen Agüero afuera Icardi con un pie adentro la vuelta de Foyt y de eh, Lucas Alario sería lo más concreto que tenemos en base a la convocatoria de la selección argentina que a priori se conocería el próximo domingo o lunes. El placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.